0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu tenho um tema para ministrar sobre você hoje, coisa rápida, mas eu quero dar uma passada na Palavra de Deus hoje com você. Evangelho de Mateus, capítulo 4. O tema de hoje é impacto interno e eterno fala assim, impacto interno e eterno, não externo, <risos> fala, coloca a mão assim ó, em você aqui no teu peito, fala assim, causa em mim um impacto interno, mas que possa ter também um impacto eterno, nós vamos falar de como adorar e o Senhor trabalhar, ministrar em nossa vida Por meio da adoração, algo internamente Mas que nos garanta a eternidade, amém? Mas eu quero levar você a um entendimento hoje Simples também Mas que nos encoraje a entender o que é Entrar ou finalizar o ano Debaixo de um espírito de adoração Que nós possamos adorar ao Senhor Com gratidão, louvor Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo aqui no nosso tempo, no nosso mundo, aqui na terra, mas que o Senhor nos dê impactos poderosos na vida desses jovens, na sua vida, e que Ele possa durar para a eternidade. Verso, é, Eu quero ler o verso 8, do 8 até o 11, nesse primeiro texto aqui. Nós vamos ler três passagens bíblicas, três, três momentos da Bíblia, mas eu quero ler primeiro a, é, Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, o capítulo 4, 8 diz assim O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar Então Jesus lhe ordenou Vá embora Satanás porque está escrito Adore o Senhor, seu Deus E preste culto somente a Ele Com isto, o diabo deixou Jesus E eis que vieram anjos e o serviram Vamos lá, abre agora comigo Lá em Deuteronômio, capítulo 6 Quando, pois o Senhor, seu Deus Tiver levado vocês para a terra que, sob juramento dele Prometeu aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó Que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades Que vocês não construíram Com casas cheias de tudo que é bom Vocês não encheram Com poços abertos que vocês não cavaram Com vinhas e olivais que vocês não plantaram e quando vocês comerem e se fartarem Tenham o cuidado, verso 12 Tenham o cuidado de não se esquecer O Senhor que os tirou da terra do Egito Da casa da servidão Temam o Senhor, seu Deus Sirvam a Ele E jurem somente pelo nome dEle não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e o destrua de sobre a face da terra. Vou ler o 16 aqui, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram, em Massar Rapidamente aqui, depois eu vou ler o último, o último texto que eu falei Que eu quero ler três passagens com vocês A primeira passagem que eu li aí foi Jesus No momento da última tentação de Satanás com ele Se você pega lá aquela história da tentação do deserto Tem três momentos ali de, de, de um diálogo Onde eu falo, que eu gosto de estudar essa parte Que são três momentos que o diabo tenta atacar a nossa vida de alguma forma Toda vez que você for estudar a batalha espiritual Ou o mundo espiritual Você vai entender que tem áreas específicas que Satanás trabalha Ele pode usar estratégias diferentes Mas ele vai trabalhar sempre três áreas Uma das áreas que, os, que Satanás sempre trabalha É a área da, de convencer você A não reconhecer Deus como teu principal senhor Essa esse é, o, é a artimanha mais poderosa que o Satanás usa para tentar fazer com que você não preste a sua adoração a Deus. E aqui é muito curioso porque essa conversa entre Jesus, Jesus e Satanás tem uma sutileza que às vezes a gente, eu confesso a você que sempre li o texto e não percebia com tanto zelo como eu percebi lendo e lembrando do que que eu ia conversar com vocês sobre adoração. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui sobre é, o impacto interno e eterno da adoração é que Satanás pede para Jesus se prostrar diante dele. E Jesus fala para ele que a palavra de Deus diz que é para ele servir e não se prostrar. Ele fala para entrar numa condição, preste culto a ele, mas não se dobrar, se prostrar diante dele. O diabo só quer uma coisa comigo com você. Você se ficar prostrado a tua vida inteira. O Senhor quer que você o adore o tempo todo. Quer que você preste reconheça como o teu Senhor. Mas não quer te colocar numa condição de que você seja um escravo da eternidade como Satanás quer. Olha a conversa como é que é. É muito simples. O diabo levou, ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos Isso aqui eu falo que é, mexe com a nossa imaginação né? O diabo gosta de trabalhar com a ilusão O diabo gosta de trabalhar com a nossa consciência O diabo gosta de trabalhar com a nossa memória O diabo gosta de pegar algo que te atrai Para começar a provocar isso em você A ponto de você se tornar alguém que vai servi-lo pelo que ele está te mostrando E não pelo aquilo que você nega É muito fácil de você entender Desde o princípio, quando nós entramos no pecado de Adão Que nós caminhamos numa vida de ilusão Criando fantasias O diabo pega as fantasias Para nos fazer escravos dele Mas não é só isso que eu quero trabalhar com você aqui Eu quero que você hoje preste muita atenção Porque o outro texto que eu li de Deuteronômio Que é uma parte do que, do que Jesus cita aqui É o quanto o texto lá do Antigo Testamento Mostra que Deus é um Deus que te dá tudo Sem pedir o teu esforço Você vai receber as bênçãos Sem ter sido você que construiu o pavimento Sem ter sido você que trabuçuou a camisa O que Deus está mostrando lá em Deuteronômio No texto lá e depois você lê com calma Vai lá estudando um pouquinho Pega lá para a tua devocional para o ano de 2023 É que nós temos um Deus que Ele só quer a tua preeminência ele só quer o seu momento de falar assim Deus para mim é o primeiro acima de qualquer coisa da minha vida E tudo que eu precisar fazer para conquistar, para obter Eu primeiro preciso ter ele como o meu alvo principal Às vezes a gente cria muita dificuldade Eu quero só dar alguns textos para você mas Até mesmo antes de ler o texto Essa semana eu estava pesquisando E eu vi um livro do Max Lucado Quantos aqui conhecem o Max Lucado? Marcos Lucado é um pastor americano, escritor de centenas de livros E ele tem um livro chamado Um Coração Igual de Jesus E ele tem uma frase nesse livro que é muito interessante Que ele fala assim, ó Vá para Deus com as mãos vazias Sem planos ocultos Sem dedos cruzados Lembra? Alguém já brincou aí de é, Eu prometo, aí atrás você está com o dedinho cruzado assim Tipo assim, vou quebrar essa promessa aí na moral Max Lucado fala para a gente não ser assim ele fala assim, ó, vá para Deus com as mãos vazias, sem planos ocultos Sem você traçar uma estratégia antes Sem você tentar convencer Deus de alguma coisa Sem você pensar antes, mas vai pronto é, Sem plano, sem dedos cruzados, nada escondido por trás das suas costas Vá até Ele disposto a fazer o que Ele quer que Ele lhe diga Toda vez que você precisa adoração a Deus aqui é o Marcos Lucado entende de adoração ele entende que a adoração é você ir sem reserva para Deus. Nós criamos uma cultura de nos preparar muito para conversar com alguém de extrema importância. Vou dar um exemplo simples, mas talvez você vai falar assim, Pô, mas isso aí é meio viagem, né pastor? Você vai para uma entrevista de emprego, se você é um jovem, uma jovem, que está preparado para aquela função, ou para aquela entrevista, você não precisa ficar se preparando na frente do espelho Adorar Max Lucado mostra para nós que adorar o Senhor Não é você precisar treinar no espelho Antes de encontrar com Ele Tem uma outra frase que eu acho muito interessante Que é do Rick Warren Que tem um livro chamado Uma Vida com Propósito E ele tem um capítulo específico sobre adoração E ele fala assim A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não há alguma melodia musical. Você não precisa ser orientado por alguma coisa para que Deus possa realmente conectar, se conectar com você. Ele só precisa que você esteja ali para se conectar com Ele. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alguma coisa que a gente quer usar para chegar até Deus pode ser um impedimento da gente não ver que Deus está querendo falar comigo, com você. E aí nos impede de adorar Ele na essência. A gente tem que prestar atenção nisso. Mais uma. O próprio Rick Warren fala. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Vou repetir. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Agora eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa frase do Rick Warren. O que você tem feito que você sabe... Que está agradando o coração de Deus Pausa E cara de quem não entendeu O que você tem feito Que tem agradado o coração de Deus O que você tem feito Que realmente mostra Que você tem sido um adorador A Deus Estou colocando uma pergunta Porque talvez eu vou pegar A expressão do Rick Warren de antes E a gente faz o quê? A gente acha que adorar é entrar no quarto, colocar uma música, esperar o transe e começar a acontecer a coisa. A gente acha que lendo caixinha de promessa, cinco versículos, devocional do Jesus Cope, a gente está lá até o Hayashi, a gente acha assim, estou me conectando com Deus. Você acha que isso é adoração? Pastor, para mim é, é a forma que eu me conecto. Mas qual está sendo o resultado disso? Para onde está sendo canalizado isso? Vamos lá Abra sua Bíblia, por favor Lá na carta de 1 Pedro Lá na epístola do apóstolo Pedro Abre aí, por favor 1 Pedro, capítulo 2 Quero ler o texto aqui com você Preste atenção que os três textos vão se conectar, tá? Jesus lá no deserto Falando, dando uma Uma cajadada Do céu em Satanás Deuteronômio falando sobre a condição da qual Deus coloca os seus filhos na promessa portanto, abandonem toda maldade todo engano, hipocrisia e inveja bem como todo tipo de maledicência ou seja, de ficar falando mal dos outros pelas costas, pela frente, pelas redes sociais se você tivesse que montar um sermão hoje aqui só com, cap... com verso 1 você já tinha assim, as cinco coisas que eu preciso abandonar para ser um adorador, abandona toda maldade, abandona todo engano, abandona toda hipocrisia, ou vida falsa, ou fake news, toda inveja, a inveja está em todas, né gente já parou para pensar isso? Vamos, vamos, vamos abrir um parênteses aqui, a inveja, o bichinho para rodar a gente, hein? eu fiquei me perguntando, poxa, por que, que o apóstolo Pedro está falando para a igreja, falando assim, portanto, abandonem, abrem mão, toda maldade, engano gente, está falando aqui que é para a gente lançar fora todo engano, está falando aqui para a gente lançar fora toda hipocrisia, hipocrisia, acho que já foi falado aqui, é, naquela época a questão da máscara, é como se a gente usasse uma... Teatro tem muito isso, né? Já viu aquelas logos de, de teatro, né? Duas máscarazinhas, uma sorrindo e a outra triste? Era aquelas máscaras, o teatro grego tinha muito isso. Colocava aquelas máscaras, a pessoa interpretava o personagem com uma máscara. A galera do teatro está ali atrás, sabe bem do que a gente está falando. Esse é o hipócrita. O cara está aqui, eu amo tua vida. Daqui a pouco está ali. Pô, mas ele é um vacilão, hein? Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. Bem como Aí ele ressalta, né? Bem como toda maledicência. Se a inveja já está em tudo quanto é lugar, pior ainda é quando vem acompanhada a maledicência. Quem inveja, você fala pelas costas, você tenta simular alguma coisa com alguém, você está ali desejando o que o outro tem, você está invejando. Mas a maledicência é descarada. É você falar mal da pessoa, você não sabe nem o histórico, você não sabe que, como. Mas sabe o que é interessante? Que o apóstolo Pedro continua. Como crianças recém-nascidas Desejem o genuíno leite espiritual Para que por ele, pelo leite espiritual Pela palavra de doutrina por, Pelo ensino dos primeiros momentos da vida na comunidade cristã No meio da igreja Os primeiros ensinos que você está tendo Seus primeiros passos de fé A obra da salvação na sua vida é o leite espiritual É o que está me dando crescimento Para me tornar alguém na maturidade Alguém que tem consistência na palavra E ele fala Como criança recém-nascida deseje O genuíno leite espiritual Para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom Então contra todas essas coisas que você precisa abandonar Você precisa adorar um Deus que é bom Amém. Nós precisamos buscar mais nas nossas orações Deus bondoso, o Deus da bondade se manifeste na minha vida Amém. Ministre sobre mim a sua bondade Para que a maldade não prevaleça em momento algum Para que a inveja não tome os meus caminhos Para que a maledicência não seja a rota que eu quero traçar Que não venha a inveja do próximo Mas que a sua bondade faça eu chegar até o final da minha caminhada É isso aqui e ele continua... Chegando-se a ele... A pedra que vive... Jesus... Rejeitada... Sim... Pelos homens... Mas para com Deus... Eleita... A igreja é preciosa... Também vocês como pedras que vivem... São edificados... Casa espiritual... Para serem sacerdócio santo... A fim de oferecerem... Sacrifícios espirituais agradáveis... Adoração genuína ao Senhor... Gente... Tudo aquilo que foi pedido para ser abandonado São hoje os grandes inimigos Para que a gente não consiga levantar o sacrifício genuíno para o Senhor O que impede a adoração no meio da juventude da igreja É maldade, maledicência, inveja É isso que atrapalha a gente A gente tem que começar a entender Que a gente fica inventando Ah não, é cansaço Gente, o que dá enfado na vida da gente É falar mal dos outros O que traz peso nas nossas costas é inveja o que faz a gente diminuir o nosso ritmo espiritual É aqui, ó, maledicência, hipocrisia, é engano E sabe o que é curioso quando eu pego a palavra engano? A primeira coisa que vem na minha cabeça é Nós, meros mortais, pobres cristãos que enganam a si mesmo Achando que está fazendo algo que vai prevalecer A gente está se enganando Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus lá no deserto Eu vou te enganar aqui o tempo todo E Jesus ia lá com a palavra Jesus ia se mostrar a igreja para Satanás. Sabe como é que eu vou vencer você? Se você está usando a palavra contra mim, eu vou dizer. Assim diz a palavra do Senhor. E ele vai lá e fala. Não adianta, eu não vou me prostrar a você. Eu não vou me prostrar a inveja. Eu não vou me prostrar a maledicência. Eu não vou me prostrar a hipocrisia. Eu não vou me prostrar a um engano. Eu não vou me prostrar a maldade que você carrega. Mas eu vou adorar o Senhor. Ao meu Deus. E a Ele eu servirei. Prestarei culto. É isso que é a grande, o grande mistério que a gente tem aqui A palavra só conclui assim, ó, verso 6 Pois isso está na escritura Olha o apóstolo Pedro citando a Bíblia Eis que ponho em Sião uma pedra angular Eleita e preciosa A quem nela crer não será envergonhado Esse texto aí é Isaías 28, 16 Portanto, para vocês, os que creem esta pedra é preciosa Mas para os descrentes A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a pedra angular E pedra de tropeço e rocha de ofensa São estes os que tropeçam na palavra Sendo desobedientes para o que também foram destinados Deixa eu falar uma coisa para vocês Para encerrar essa parte Muitos de nós Começamos muito bem Conhecendo a Jesus na nossa vida mas o que vai tirar a nossa rota de adoração, o que vai tirar a gente do caminho, é o momento que a gente duvidar que o Senhor é a pedra que foi rejeitada, mas hoje ela é a pedra angular, é a que está ali, centro de todas as coisas. Quer adorar a Deus? Coloque Jesus como centro da sua vida. Coloque uma pedra angular que te sustenta todos os dias. Colocou Ele em outro lugar? Colocou Ele em outra parte da sua vida? Pode ter certeza. Em algum lugar vai ruir. O que vai ruir? Um sintoma de inveja, um sintoma de maldade, um sintoma de maledicência, um sintoma de hipocrisia. É isso que começa no meio de, da, no meio de um grupo em que a presença do Senhor, alguém está falhando na adoração. E hoje, para que o impacto interno cause um processo de eternidade para nós, nós precisamos entender o que, que a gente precisa abandonar. E nesse final de ano. Nada melhor do que fazer uma avaliação Daquilo que precisa ser abandonado na sua vida Para que você entre em 2023 de uma forma bem melhor O que está que te impedindo nessas cinco etapas aqui do apóstolo Pedro De você não reconhecer a pedra viva que é você igreja E a pedra angular que é Jesus na sua vida Então você precisa começar a colocar isso Coloca na balança Será que eu fui invejoso esse ano sobre a vida de alguém? Será que eu fui hipócrita? Será que eu vivi uma vida dupla diante de alguém? Será que eu prejudiquei algum irmão, alguma irmã? Será que eu fui maledicente? Será que eu juntei com algum, alguma outra pessoa e falei mal de fulano? Será que eu fui maldoso? Será que eu preciso abandonar o mal que há em mim? Ou se é que existe algum? Então a melhor forma de eu saber disso é Eu vou buscar quem é o dono da bondade Eu vou buscar Jesus Ou eu vou buscar Deus, que é bom e eu vou falar uma coisa para você Estava pregando há poucos dias numa igreja na Califórnia E estava sendo muito sério com a igreja lá Com os jovens que estavam lá Eu falei assim, olha O maior dilema do crente é lutar o tempo todo Carne versus Espírito Carne versus Espírito E é impressionante que todos os textos que eu tenho feito é, Concordância bíblica Estão me levando a textos que vão mostrando Quais são obras da carne Que estão atrapalhando o andamento da igreja Gente, por isso que eu falei com vocês aqui A inveja está em todo lugar Satanás estava invejando Jesus no deserto Jesus estava no pior lugar Passando pela pior privação da vida dele Passando por momentos difíceis Pai de baixa enfermidade Avô passando dificuldade de saúde E você na igreja Você liderando o Celo RG Você ministrando na vida de pessoas Você não deixando, não quebrando Aquilo que Deus colocou como tua vocação Você está falando de Jesus para as pessoas E você com as suas lutas Só você e Deus Sabe do seu secreto E ainda assim você acorda No outro dia e fala assim Eu tenho um compromisso hoje com o Senhor Eu não vou falhar Pode vir o inimigo tentando colocar inveja no meu caminho. Está tentando colocar mentira na minha vida. Mas eu vou perseverar. E vou prestar culto ao meu Senhor. Sabe qual que é a grande vitória nossa de um grande adorador e uma adoradora? É que mesmo quando Satanás está pegando você na fraqueza e fazendo assim. Se prosta para mim agora. Você vai falar assim. Nevermore. Eu vou prestar culto ao meu Senhor É ao meu Salvador Está entendendo? O que é ter princípios internos Que vão garantir a tua eternidade? Seja um adorador ao Senhor Seja um pentecostal de verdade, né Lucas? Tem um fogo aí dentro Um mistério, uma revelação Um manto Sei lá o que, é que vai ter Mas você precisa começar a mostrar que não é porque alguém dita ou manda, mas é porque você é impulsionado a buscar isso, e que o Senhor te inspire, que o Senhor te dê aí os seus dons para você buscar, gente, na adoração com música, na adoração com o Evangelho sendo pregado, numa visita. Posso falar uma coisa para você, nesse final de ano, pega aí um grupo de amigos, se você tem alguém que toca violão. Se você tem alguém que é bom na oratória De falar bem De ler bem um versículo bíblico Visita alguém Vai visitar uma família essa semana Pega esses últimos dias do ano E fala assim, olha A minha igreja Deu uma estratégia pra gente E a gente está fazendo visitas em famílias a gente, Se você conhece algum adolescente Que não está vindo à igreja Desanimou Adorar o Senhor, prestar culto só a Ele É inspirativo para nós só para concluir E fechar com o espiritual Toda vez Que o diabo, Satanás Tentar atrapalhar a tua vida E você de repente Nem saber como lidar com isso Mas você usar a palavra O final da história Lá de Mateus capítulo 4 Diz que Verso 11 Logo depois Que o Senhor Jesus disse aquelas coisas a Satanás Satanás foi embora qual foi, qual foi a palavra que Jesus usou? Sai daqui, da linha, some, desaparece da minha vida. Logo depois, quem aparece? Os anjos do Senhor servindo a Jesus no deserto. Toda vez que você tiver uma visitação da maldade, do mal, do diabo na sua vida, tentando te atrapalhar tentando te dar um desgaste, tentando te colocar inveja, qualquer outra dessas coisas que eu falei aí, se você entender, prestar culto ao Senhor, adorar o Senhor em profundidade, os anjos virão servir você logo depois. Os anjos virão servir você. Não fique com medo da visitação dos anjos na sua vida. Se você não tiver em débito com o Senhor... Não vão vir para te causar medo, espanto, mas vão fazer você ter um coração totalmente entregue para ele. Agora, quem dá mole, outros anjos vão aparecer. Aí é os caídos, né? Aí você vai falar assim: pastor, vi um vulto. O que, que eu posso fazer? Não adorou? Não usou a palavra? Ah, então o senhor está falando que vai aparecer demônio para mim? Vacila para ver. Mundo espiritual, gente, não tem jeito. Mundo espiritual não se negocia. Mundo espiritual é fato. É fato. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais. E para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.